0: Horizontes Radio Panorámica Sonora del Quehacer Educativo Cultural y Docente de la Región Centro Sur de La Lanúyes Horizontes Radio
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Horizontes Radio Programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur Mi nombre es Víctor Guarneros y desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les damos la más cordial bienvenida, esperando que sea de su agrado y que nos acompañen durante los siguientes minutos a este recorrido semanal por la información que se genera en las CIES de la región. Antes de iniciar, como cada semana, saludo con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: Hola Víctor, saludamos al auditorio de las diferentes estaciones de radio que forman parte de esta agrupación. Como siempre agradecemos sus colaboraciones para hacer posible una emisión más de Horizontes. Vamos a la información.
1: Horizontes Radio. Para continuar trabajando de manera conjunta, a través de las sinergias que conduzcan al fortalecimiento de la educación superior, se efectuó la primera sesión ordinaria 2022 del Consejo Regional Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana AC Anuyes, con sede en la Universidad Hipócrates de Guerrero. En su mensaje, el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la núñez reconoció el trabajo colaborativo que realizan las 54 instituciones de educación superior que pertenecen a este organismo, porque a través de la puesta en marcha de una serie de acciones sustantivas pudieron enfrentar los retos ocasionados por la pandemia. De ahí que la labor que continúa desarrollando el doctor Luis González Placencia desde la Presidencia de la Región Centro Sur es de gran importancia porque permite fortalecer y generar nuevas áreas de oportunidad para ofrecer una preparación de calidad a los futuros profesionales.
3: Ser convocados por la Presidencia de la Región Centro Sur con el fin de revisar, analizar y proponer mejoras para realizar el trabajo de forma eficiente habla muy bien del interés del equipo de trabajo de la región, lo cual fortalece y genera nuevas áreas de oportunidad para seguir mejorando. Agradezco nuevamente y reconozco el extraordinario trabajo que está haciendo el doctor Luis Armando González Plasencia. Vamos a tener la Asamblea General de la ANUYES en el mes de junio, ya estamos en abril. Va a ser precisamente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Allá los convoco a que nos volvamos a ver en junio en, en Tlaxcala. Va a ser sesión del Consejo Nacional y la primera Asamblea General Ordinaria de nuestra asociación.
1: Al hacer uso de la voz, el doctor Luis González Plasencia, presidente del Consejo Regional Centro Sur y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, enfatizó que las CIES del país enfrentan en la actualidad el reto de implementar la Ley General de Educación, por lo que en esta sesión es importante abordar temas tales como inclusión, género, ambiente y derechos humanos los cuales van enfocados a preparar seres humanos inteligentes y empáticos con las diversas problemáticas sociales.
3: Las eh, distintas redes que forman parte de este consejo han estado desarrollando trabajos en ese sentido y bueno, pues eso lo seguiremos reforzando sin lugar a ninguna duda. Me parece que hemos tratado de impulsar un modelo de trabajo en el que nos complementamos. Ojalá pudiéramos llegar a un punto en el que todo lo que se produce en las tecnológicas, en las universidades politécnicas, funcione como un complemento adecuado de las universidades públicas, de las universidades privadas que forman parte de la asociación. Por lo pronto, lo que estamos buscando es que superemos esta idea de que debemos competir entre nosotros y más bien buscar modelos de colaboración que nos permitan potenciar nuestras fortalezas, que son muchas, en aras precisamente de una mejor educación superior.
1: Asimismo, la maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la Universidad de Hipócrates, precisó que la pandemia ocasionada por SARS-CoV-2 cambió los modelos educativos y los procesos de preparación de las universidades, hecho que obligó a las IES a incorporar infraestructura tecnológica, sistemas informáticos y estrategias docentes acorde a la nueva realidad educativa.
4: Vimos cómo se disparó un sistema interactivo a través de plataformas que facilitaron la interacción de docente alumno, aunque claro, como todo sistema, encontramos ventajas y desventajas. Pero sin lugar a duda, la mayor desventaja la vivieron quienes viven en regiones donde se carece de infraestructura para la accesibilidad al internet, lo que constituye una de las grandes carencias más alarmantes, la cual debe ser atendida por las autoridades correspondientes y significa un gran reto.
1: En tanto, la maestra Marta Rocío Carachure Bustos, delegada de Servicios Educativos de la región Acapulco-Coyuca, en representación del maestro Marcial Rodríguez Aldaña, secretario de Educación Pública del Estado de Guerrero, precisó que es una necesidad del país la transformación educativa de los jóvenes para transitar a una sociedad del conocimiento.
5: Cada uno de ustedes, formadores y formadoras, desde su trinchera, desde su estado, en donde les toca estar, tenemos la gran responsabilidad de levantar la sociedad. Uno, la formación, y otro, sacar adelante la sociedad de esta pandemia.
1: En esta primera sesión ordinaria 2022 del Consejo Regional Centro Sur de la ANUYES, se presentó un informe de actividades del 2021. Se dio a conocer el plan de trabajo para este año. Además, se dieron a conocer los avances de la vacuna Kivax 17, que realiza la Universidad Autónoma de Querétaro, y las redes de colaboración de seguridad en cómputo e innovación en educación superior.
2: En el marco de la primera sesión ordinaria 2022 del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana AC, ANUIES, celebrada en la Universidad Hipócrates, el maestro Omar Avid Martínez Lira, coordinador de la Red de Seguridad en Cómputo, presentó su informe de actividades 2021 y su plan anual de trabajo para este 2022. Al hacer uso de la voz, Martínez Lira expuso que después de un receso de esta red, hoy se tiene previsto retomar la ardua labor que implica la seguridad cibernética para las instituciones de educación superior en el país. Sostuvo que el Plan de Trabajo para este año tiene como finalidad fomentar la labor colaborativa y de cooperación interinstitucional para desarrollar dinámicas que propicien el diseño de protocolos para la seguridad educativa.
3: El Plan de Trabajo para la Red de Seguridad contempla cuatro líneas de acción. La primera es la formación y actualización de recursos humanos. La segunda es eh, la elaboración de un sistema de alerta temprana sobre ataques eh, a la seguridad informática. El tercero es la proyección de la red en la web y el cuarto es la implementación de actividades sobre ejes transversales del Consejo Regional Centro Sur.
2: Como parte de esta reunión, el doctor Juan Carlos Gaitán Oyarzún, coordinador de la Red de Innovación en Educación Superior, también presentó su informe de actividades y destacó las acciones que emprenderán en este año para impulsar una formación profesional de calidad en las 54 IES pertenecientes a la región Centro Sur de la ANUIES.
3: Las o los objetivos que tenemos planteados dentro de nuestra red es principalmente analizar las experiencias innovadoras de los procesos de formación que se están dando o marcando las nuevas tendencias educativas a nivel mundial, lo cual pudiera recurrir así como los modelos educativos y las estrategias de colaboración dentro de la región centro-sur.
1: Horizontes Radio. A continuación les presentamos la invitación que nos hace el doctor Manuel Adán Medina para participar en la octava jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada del Tecnológico Nacional de México, Campus Enid. El
3: día de hoy me dirijo ante ustedes para invitarlos a la octava jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada a realizarse del 25 al 27 de mayo de 2022 En el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico CENIDET del TENC-NM en Cuernavaca, Morelos Este va a ser una jornada virtual En la cual desarrollaremos una serie de actividades Basadas en áreas de conocimiento Como ciencias de la computación Ingeniería mecánica, ingeniería electrónica e innovación e investigación educativa, así como otras ingenierías. Esto está regido en temáticas genéricas como biomecánica, tecnología educativa, instrumentación y control, resiliencia personal académica, visión artificial, ambientes y herramientas modelado y reusabilidad del software, internet de las cosas, control, convertidores de potencia, Control tolerante a falla Aplicaciones en energías renovables Confort térmico en edificaciones ¿sí? Aprovechamiento de las energías renovables Vibraciones mecánicas Todas estas temáticas se van a hacer para que todos los participantes Quieran enviar trabajos en tres rubros particulares Artículos de investigación científica Artículos de innovación y desarrollo tecnológico, estos últimos es una nueva línea que acabamos de hacer para que trabajos de ingeniería de licenciatura lleguen a nuestro evento y tengamos un mayor espectro de trabajos a recibir. También vamos a tener póster y todo esto lo podemos encontrar los datos necesarios para producirlos en la página de la jornada de ciencia y tecnología aplicada del CENIDEC. Así que los estamos invitando cordialmente a enviar sus trabajos, van a ser pares que van a revisar los trabajos, que los van a estar checando. Tenemos como fechas interesantes el 22 de abril como fecha límite de recepción de trabajo, 6 de mayo entrega de resultados y finalmente 20 de mayo tener ya todos los trabajos montados. Queremos hacer hincapié en que tendremos conferencias magistrales por cada área temática y conferencias magistrales generales. Tendremos un concurso del mejor trabajo para darle un premio al mejor trabajo académico que se presente. Y estamos invitando a todo el mundo para que participe, porque fuera de los ponentes, todos los demás van a poder tener derecho a ver las actividades vía internet a través de Facebook Live del CENIDET, el YouTube del CENIDET. Entonces, los invitamos a visitar a la página del CENIDEV y la octava jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada. En EasyShare también estamos con todos los datos para poder ver y visualizar lo necesario para poder enviar trabajos. Les agradecemos, los estamos esperando cordialmente para participar y hacer una jornada digna. De lo que es el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en sus 35 aniversario. Gracias.
0: Horizontes Radio.
2: Catedrática de la Universidad Politécnica de Tulancingo, en coordinación con la Universidad SSI de Colombia, participó en la conferencia Tendencias y Megatendencias de los Negocios Internacionales en el Marco del COVID. Escuchemos.
6: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo y les comparto que se encuentra la doctora Luz del Carmen Rivero Herrera profesora del área económico-administrativas adscrita a la Licenciatura de Negocios Internacionales y nos va a platicar de la participación que tuvo en la conferencia denominada Tendencias y Megatendencias de los Negocios Internacionales en el Marco de la COVID, la cual es organizada por la Universidad EXI de Colombia en coordinación con la UPT.
5: Adelante, doctora, con su intervención. Sí, pues mira, esta participación eh, tuvo su origen en el Día de Negociador Internacional. Este es la, la, el, el, ese fue el objetivo, participar eh, colaborativamente y pues poder impartir esta ponencia o esta conferencia precisamente con un tema muy actual. ¿Qué viene o qué ha pasado o cuáles son las tendencias y megatendencias después del COVID, ¿no? La pandemia finalmente cambió mucho de nuestro contexto económico y social y pues básicamente se trata de colaborar, de colaborar, de generar un aprendizaje de por llamarlo de alguna manera bipartita, ¿no? De ida y vuelta y también también se trata de que nos demos cuenta que la distancia física no es un impedimento para compartir conocimiento con otros contextos, con otra cultura, con otras instituciones y finalmente la distancia es solo una condición. Pero podemos estar presentes a pesar de esta distancia y podemos compartir, colaborar, hacer y dotar de conocimientos a los estudiantes, ya sea de México o de Colombia en este caso, ¿no? Es una un fortalecimiento de lazos y un compartir diferentes puntos de vista en, en el ámbito académico.
6: Agradezco la información que nos comparte la doctora Luz del Carmen Rivero Serrera, profesora del Área Económico-Administrativas, adscrita a la Licenciatura de Negocios Internacionales, quien nos compartió de su participación en la conferencia denominada Tendencias y Megatendencias de los Negocios Internacionales en el Marco de la COVID, la cual fue organizada por la Universidad de de Colombia en coordinación con la UPT. Para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio.
1: Reconocen a investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con galardón a la excelencia e integra Escuela de Turismo, comité organizador de la Feria de la Flor. Les presentamos los detalles.
4: Por su perseverancia y constancia en el trabajo como divulgadora y difusora de la ciencia en la niñez, Valerie Domínguez Villegas, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, recibió el galardón a la excelencia educativa curso 2022 que otorga la Organización Internacional para Inclusión y Calidad Educativa. A través de la Comisión de Evaluación conformada por presidentes, ...prestigiosos catedráticos universitarios de diferentes países latinoamericanos, se confirió a Valery Domínguez el doctorado honoris causa y la orden dorada magisterial por su promoción, crecimiento académico e inculcar valores en su trayectoria académica. Valery Domínguez recibió este reconocimiento y destacó la participación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería como colaboradores quienes trabajan de manera altruista para la formación de recursos humanos, con atención a los niños con aptitudes sobresalientes. Cabe señalar que la Organización Internacional para Inclusión y Calidad Educativa tiene su sede en Perú y es un organismo académico que reconoce varias categorías como la investigación, trayectoria y divulgación de las ciencias. Entre los beneficiados del programa de atención se encuentran niños con aptitudes sobresalientes, de Sosocotla, Jutepec, Huitzilac y la comunidad de Santa María en Cuernavaca, donde los padres de familia no cuentan con un nivel de estudios alto ni con recursos económicos para mantener sus hijos en una educación superior. Domínguez Villegas explicó que el proceso inicia con la detección de los niños con aptitudes sobresalientes en las áreas intelectuales. Luego se canalizan a un programa de intervención en el cual se trabaja durante seis meses y junto con investigadores y alumnos de la UAM llevan su máxima expresión, la calidad de los jóvenes aprendices. Para finalizar, Valery Domínguez agradeció el apoyo y respaldo que han recibido los proyectos de divulgación científica que ha impulsado desde la Secretaría General de la UAM, encabezada por Fabiola Álvarez Velasco y Viridiana Aide León Hernández, directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. La Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos forma parte del comité organizador de la Feria de la Flor en el municipio de Cuernavaca, la cual se realizará del 8 al 17 de abril, por lo que alumnos de la licenciatura en turismo participarán en la logística y organización de la misma. El director de la Escuela de Turismo, Gerardo Gama Hernández, informó que la UAM fue invitada por el presidente municipal, José Luis Urioste Guisalgado, para a participar con sus opciones técnicas en la organización de la Feria de la Flor. Al participar en el anuncio de la conformación del Comité de la Feria, realizada en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, junto con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y Cámara Nacional de la Industria, Restaurantera y Alimentos Condimentados, el director de dicha unidad académica de la UAM dijo que la feria llega en un momento en el que la ciudad necesita recuperarse económicamente para ser referencia nacional. En su opinión… Hay mucho por mejorar en infraestructura de la ciudad, pero existe una amplia riqueza en patrimonio cultural y natural, la cocina tradicional y fiestas patronales. Para Horizontes Radio, Karim Merdas Ramírez.
0: Horizontes Radio.
2: La doctora Lilia Mesa Montes actualmente es coordinadora del Grupo de Trabajo Mujeres en la Física de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada y su producción científica suma 35 publicaciones y una centena de trabajos en congresos en el área de física del Estado Sólido. Le presentamos una reseña sobre la labor diaria de esta destacada científica mexicana de la Benemérita Universidad Autónoma de
0: Puebla. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta.
7: La ciencia no es exclusiva de hombres y la inclusión de las mujeres en esta enriquece la investigación y aporta un nuevo enfoque. Asevera la doctora Lilia Mesa Montes, académica del Instituto de Física, ingeniero Luis Rivera Terrazas de la BOAP. Quien desde esta disciplina lucha porque más mujeres protagonicen el desarrollo científico del país. Actualmente es coordinadora del grupo de trabajo Mujeres en la física de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, que busca sensibilizar a la comunidad científica sobre la importancia de reconocer el trabajo del género femenino y la inequidad de condiciones en este rubro. En general, se requieren cambios estructurales, legislativos, de condiciones laborales y que otorguen facilidades para la crianza de los hijos a padres y Madres, señala. Este activismo por la equidad de género es palpable en sus trabajos de investigación, reportes sobre la inequidad y propuestas al respecto, publicaciones en revistas, conferencias y talleres. Por ejemplo, colaboró en el proyecto sobre la brecha de género en la ciencia, desarrollado en 2017 a 2019 y financiado por el Consejo Internacional para la Ciencia, en el cual participaron 11 agrupaciones, entre estas la UNESCO. Derivada de este proyecto, la doctora Mesa Montes, junto con Silvina Ponce Dawson, en la Universidad de Buenos Aires, coordinó el libro La brecha de género en matemáticas, computación y ciencias naturales, un abordaje desde América Latina. Lilia Mesa Montes, primera mujer en obtener el título de doctorado en la VAP, comenta que recientemente la Sociedad Mexicana de Física, de la cual es integrante, creó un comité para entender la diversidad de esta comunidad y cuestiones de discriminación. También está adscrita a la Red de Ciencia, Tecnología y Género AC, y junto con el resto de sus integrantes, revisan las condiciones con las que hombres y mujeres ejercen sus actividades. El Sistema Científico Nacional evalúan el impacto de las leyes y sus instrumentos e identifican las áreas en las que es necesario intervenir. Estamos creando conciencia en nuestra comunidad de esta situación de inequidad de oportunidades y es importante que todos y todas propiciemos estos cambios. Juntos y juntas podemos transformar la forma de realizar ciencia y dar oportunidad a las mujeres, insiste la científica Premio Municipal Natalia Cerdán, otorgado por el Ayuntamiento de Puebla en 2021, en reconocimiento a su producción científica que suma 35 publicaciones en revistas indizadas y una centena de trabajos presentados en congresos en el área de Física del Estado Sólido. Lilia Mesa Montes estudió la licenciatura en Física en la entonces Escuela de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, ahora Facultad, y realizó su maestría en Física en el Departamento de Física del Estado Sólido, actualmente IFUAP.
0: Horizontes Radio
1: La Universidad Autónoma Chapingo abrió sus puertas a cerca de 1.500 estudiantes que cursan el sexto y séptimo año en cumplimiento al Acuerdo del Honorable Consejo Universitario para el Regreso Presencial Paulatino y Voluntario de la Comunidad Estudiantil, a partir del pasado 28 de marzo, en la sede central. La Directora académica, doctora Gloria Calleca Cortero, indicó que el acuerdo establece que el regreso a clases es escalonado y voluntario a partir de la fecha señalada, En tanto, el 18 de abril se espera el regreso de los estudiantes de quinto año. El 9 de mayo será el turno de los alumnos de cuarto año y el 30 de mayo será para los que cursan propedéutico y tercero de preparatoria agrícola, mientras que los de primero y segundo año se presentarán cuando se ha aprobado el calendario académico. Destacó que el regreso a clases presenciales se registra tanto en la sede central como en las unidades y centros regionales universitarios y San Luis Acatlán, donde se registra la asistencia de 1.200 alumnos donde se tienen establecidos los protocolos epidemiológicos para el regreso seguro a las instalaciones. Resultado del trabajo emprendido con los directores de los departamentos de enseñanza, investigación y servicio, unidad médica universitaria, servicios asistenciales y las direcciones generales de administración y académica. Calleca Cortero señaló que la Administración Central, encabezada por el rector Dr. José Solís Ramírez, trabaja con todas las áreas de la institución para contar con un retorno seguro de la comunidad universitaria, por lo que se mantendrá la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, entre otras medidas que se han tomado desde el inicio de la pandemia. Asimismo, destacó que de acuerdo al modelo asistencial de la Universidad Autónoma Chapingo, este semestre, el cual concluye el próximo 17 de junio, los alumnos registrados en la sede central no podrán hacer uso del servicio de dormitorios, por lo que se les dará, a través de su beca, apoyo económico adicional para que se instalen cerca del campus universitario. Sin embargo, sí contarán con el servicio de comedor. Explicó que en este proceso de regreso a clases también se contempla la posibilidad de no aceptar a los estudiantes cuando los grupos no cuenten con el 50% de alumnos. De ser el caso, continuarán con las clases virtuales. Se espera que al no presentarse una nueva ola de contagios, la comunidad universitaria pueda regresar a clases el próximo ciclo escolar 2022-2023, por lo que la Universidad Autónoma Chapingo podría recibir a todo el padrón estudiantil, el cual registra más de 11.000 alumnos tanto de preparatoria agrícola, propedéutico, nivel licenciatura y posgrado. Para Horizontes Radio, con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
0: Horizontes Radio. Las estudiantes
8: del octavo semestre de la licenciatura en químico-biólogo-parasitólogo Darina Platero Santa María, Flor Daniela García Rodríguez y Lisbeth Evelia Flores resultaron ganadoras del tercer lugar en la Feria Estatal Guerrerense de Ciencias e Ingenierías 2022, con la investigación Eco Ecopaper, elaboración de productos a base de papel reciclado. Cabe destacar que la Feria Estatal Guerrerense de Ciencias e Ingenierías tiene como objetivo impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación entre los jóvenes de nivel medio superior y superior. Por su parte, Darina Platero Santa María
9: explicó su experiencia al participar en dicha feria con su proyecto. Fue una experiencia muy emocionante pues el hecho de haber participado por primera uh -huh. vez en la convocatoria de Feria Estatal de Ciencia y Tecnología y el haber obtenido un lugar por primera vez uh -huh. pues sí, nos sorprendió bastante y pues también fue una experiencia muy positiva porque a partir de las observaciones que nos dieron los evaluadores, pues vamos a seguir mejorando claro. el proyecto. A su Latero Santa María hizo
8: mención de la elaboración de eco
9: paper. Se recolecta la materia prima a partir, uh -huh. a partir de las, del desecho de las oficinas. Uh -huh. Este se hace un proceso estandarizado del cual sacamos placas primarias. Por otra parte, el estudiante de octavo semestre compartió los aprendizajes y habilidades
8: que desarrolló al participar en la Feria Estatal Guerrerense de Ciencias e Ingenierías.
9: Hemos desarrollado eh, una mejoría en nuestra técnica de, de proceso eh, para nuestros subproductos, para nuestras placas. Hemos profundizado la investigación de acuerdo a, a, al fundamento de nuestro proyecto, que es algo que nos va a ayudar a mejorar poco a poco para las siguientes convocatorias o para el, el siguiente paso que es el, el nacional en la feria
8: Es importante mencionar que con esta investigación lograron ser propuestos por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Guerrero, COSITIEC para participar en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías a nivel nacional. Finalmente, las estudiantes fueron asesoradas por el químico biólogo parasitólogo Edwin Rizo Solorio, docente de tiempo completo, y la maestra Irma Baldovino Leiva, directora de gestión de incubación de esta universidad. Desde la Universidad de Hipócrates, reportó Mariel Raday, producción David Diego.
2: Concluimos una emisión más de Horizontes Radio, programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Región Centro Sur. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos el correo electrónico a su disposición para cualquier comentario, centrosur-anuyes-uatx.mx. Gracias por su atención. Se despiden, Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Recuerden que las emisiones de este programa se pueden encontrar en formato podcast a través de Spotify. Solo búsquenos como Horizontes Radio. Muchas gracias, nos saludamos la próxima semana.